0: y bienvenidos a full Podcast Sí señores, al final aquí no nos han arrepentido, eh, estamos aquí, nos han dejado unos micros, no sé quién ha sido el, el loco, eh, primero antes de que se me olvide agradecerlo todo, sobre todo a la gente de Mission Tokyo y supongo que uno de los mayores artífices, el señor Tony Chan, que bueno, ya sabéis, si tenéis queja, eh, tonichana.rcespañol.com y, y, y os cargáis en lo que os tenéis que cargar. Y bueno, señores, os voy a pedir brevedad en las presentaciones, como siempre, o sea, como siempre no. Y voy a empezar con el señor Hazar, que viene de Tarragona.
1: Hola, buenas, bueno, estamos aquí a ver, a ver si hay muchos siete por aquí, por el salón. Yo creo que, que estará lleno, pero bueno, hemos estado de momento en la conferencia de pantalla y un 7 a la séptima potencia Madre mía <risa> Ha estado muy bien todo De momento, bueno, seguimos por aquí
0: Seguimos, ¿no? Venga, pues vamos, siguiente Señor Takakun
2: Buenos días, pues bueno, ya un poco rodados, ¿no? Después del Club Vintage Y a ver qué tal nos sale el, el primero nuestro en directo
0: A ver, a ver qué tal Aquí lo bueno es que nos podemos dar collejas, ya lo sabéis <risa> Y desde Valladolid El señor Doki, que creo que cuando vuelva por su casa Ya lo dijo una vez, no lo van a reconocer <risa>
3: Ahora sí que, sí que está. Es que como he venido desde Valladolid Tengo con un poquito claro, de atrás Pues nada, aquí estamos ya, por fin Tengo el cuello preparado para las collejas para, no, Por si me enrollo mucho por aquí Y Muy un placer hecho. poder tocaros aquí a todos Que tengo aquí a Evil, que le puedo tocar
4: todo
0: <risa> Bien hecho, bien hecho Y los jodidos que os habéis puesto los dos que más rajáis en el mismo lado Y no sé si habrán collejas <risa> o no, pero bueno en fin, señores Bill río ¿qué tal?
4: Muy buena, pues aquí en directo y encantado y dispuesto a disfrutar de, de hablar de, del tío más macho del mundo del manga y el anime.
0: Muy bien, señores, pues vamos allá.
1: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
5: De la lucha entre puestos dinámicos, forma y caos, sustancia y olvido, luz y oscuridad, y todas las infinitas variantes del yin y el yang. Cuando el péndulo se inclina a favor de uno,
2: eventualmente
5: vuelve a inclinarse en favor de su opuesto. Y así, se mantiene el equilibrio del universo. En algún momento, a finales del siglo XX, en la Tierra, ese equilibrio fue roto por un holocausto nuclear. Se hizo inútil la tecnología, y devastó la población del planeta, convirtiéndolo todo en su lugar. Desolado, peligroso y hostil. La existencia humana se convirtió en una lucha por el agua y los alimentos no contaminados. Solo los fuertes sobrevivieron y en esa era de caos, los hombres eran temerosos y el poder sobre otros hombres les hacía sentir menos miedo. Una llamada de vida está brotando sobre la tierra. Y si se extinguía, jamás volvería a encenderse. Pero había algunos que no se preocupaban por sí mismos, sino por el mundo y sus habitantes. Todo esto hasta que aparece una escena. Hasta que aparece en escena El Salvador. Un hombre que odia la injusticia y que llegará hasta el final para erradicarla y salvar a su novia, Yuria. Él es Kenshiro, el sexagésimo cuarto sucesor del Hokuto Shiken, también conocido como Nanatsu no Kizo no Otokomo. El hombre de las siete cicatrices.
0: Supongo que ya todo el mundo habrá dado cuenta de, de qué vamos a hablar, vamos a hablar de Hokuto no Ken. Vamos a ir a hacer un rápido repaso sobre todo porque no tenemos mucho tiempo, nos pisan los talones y nos han dicho que una horita y ya llevamos casi 15, o sea que vamos vamos por faena. Eh, para todos los que lo conocéis y los que no lo conocéis, eh, Hokuto no Ken es una serie guionizada por el señor Wugonson een... y dibujada tan, tan tremendamente por el señor Ketsuo Hara, ¿no, Evil Ryu? ya
4: sentido de la proporción increíble la proporción increíble, que como todos sabemos, hombres de 5 metros de alto, super ciclados bestial, un dibujo bestial.
0: Y nada, la serie de, como sabéis, del año 83 empezó con un manga de 245 capítulos que se publicaron en la revista Shonen Jam, que más tarde fueron recopilados en 27 tomos por Suecia. Y bueno, después salió la, la típica edición cancenban Band de 14 volúmenes y más una Master Edition que ha salido ahora hace recientemente poco de 27 volúmenes. En España, la gente que se, no sé si la recordará, eh, se empezó a editar por, por Planeta y empezó a editarse lo que podíamos llamar los tebeos, porque aquellos eran los tebeos, que salieron creo que fueron 8 números, y eran cuatro hojas así en plan formato americano y por suerte en el 90, eh, años más tarde tuvimos, tuvimos los 15 tomos, eh, esos guapos, que bueno, que no, no estaba completa, pero bueno, mejor que lo, la primera edición eh, estaba, la verdad. Y nada, eh, vamos a ir empezando a resumir un poquito los, los personajes principales. Eh, bueno, vamos a, a ir, a ir desgradando muy poquito, vamos a hacer uno o uno, dos cada uno porque con el tiempo nos apremia y bueno, vamos al lío. Y empezaré yo con, con Keishiro. Eh, bueno, ya sabéis, como ha comentado Loki, conocido como Nanatsu no Kishu no otojo el hombre de las siete cicatrices, que básicamente es el personaje principal y es el hijo más, más joven de, de los hermanos Hokuto, adoptados por Ryuken. Y es el nombrado el, el 64 eh, sucesor de Hokuto Kinsen, Shinken, y bueno, más conocido como el puño divino de la estrella del norte. Eh, Kinshiro es el sucesor eh, más poderoso de, de toda la historia y domina la última técnica y la más poderosa de, la, de, de Hokuto Shinken, que, se llama, que es el muso Tenshi. Eh, la cual esta técnica eh, solo se puede ejecutar eh, aquel que conoce la verdadera tristeza y que Shiro por desgracia es, es uno de los que de los que lo bueno, de los que lo vivieron. Eh, Hokuto Shinken no es más que un arte marcial inspirado en el Kundo de Bruce Lee y bueno, basa el poder en, en el control de los 708 subos que están repartidos por todo el cuerpo humano y bueno, eh, haciéndole presión eh, se puede conseguir que bueno, que, que, el, que el cuerpo actúe como, como a nosotros nos parece. ...imaginaos si, si es exclusivo el Hokuto Shinken... ...que solo hay un, un verdadero sucesor... ...y cuando, cuando este es elegido... El, ...el resto de que estaban luchando con él por esto... Se le, ...se le elimina directamente o se le impide... ...se le deja impedido, o sea, cortando de brazos y piernas... ...o, o simplemente eliminándolo.
4: Y bueno, vamos a hablar de Toki... ...que es el segundo hijo... ...y, y hermano de sangre de, de Rao. Es una buena persona, su carácter es muy afable y llega a sacrificar su vida eh, salvando a Kenshiro Yuria de la radiación cerrando con sus propias puertas un, cerrando con sus propias manos las puertas de un refugio nuclear eh, es el, el hermano más amable de todos tiene un carácter totalmente opuesto a Rao y bueno eh, decir que su puño a pesar de, ser, de estar enfermo su puño es muy poderoso y renunció a, a ser sucesor del Hokuto de No Singen.
0: El siguiente vamos a hablar de Jackie, que es el tercero y el menos hábil de todos. Eh, lo recordaréis por, porque es el que lleva la máscara de, de jugador de rugby. Eh, este, para suplir las carencias, eh, suele empuñar una escopeta. Y bueno, cuando Keishiro es nombrado el Hokuto Shinken, eh, este tío entra en cólera, eh, se, se hace las, las cicatrices al igual que, que Keishiro. Y bueno, intenta, intenta derrotarle, pero Keishiro lo deja hecho polvo. Y bueno, él, gracias a entre comillas al, al control que tiene el Hokuto Shinken, puede evitar que. ...que su cuerpo explote... ...y lo que os decía, se hace las, las siete cicatrices... ...y va con un casco y haciendo fechorías por todo el mundo... ...intentando, intentando eso, desacreditar el nombre de Keishio...
4: ...bueno y ahora me, me pongo de pie casi... ...para hablar de Rao, que es mi personaje favorito... ...y bueno, el mayor de los hermanos... ...auténticamente el más ambicioso de todos... ...que tras no ser elegido el sucesor del Hokuto no Sinker... ...mata a su maestro y destruye el dojo... ...tras la catástrofe nuclear... Eh, crea un, su propio ejército Y es conocido como el rey de la lucha Un personaje impresionante Tiene una, una muerte gloriosa Que para mí es que Me hago polvo cada vez que la veo Que es levantando el puño sobre el aire y Diciendo, no me arrepiento de nada Es increíble, increíble ¿Qué, qué mejor manera de morir
0: que
3: diciendo Uf, eso?
4: Yo lo juro, tío ¿eh? Supongo que si después de practicar sexo Hicieras así, <risa> no me arrepiento de nada así, Sería impresionante, tío <risa> Decir que... ...que además ha servido de inspiración para diversos personajes de videojuegos y de anime... ...y podemos decir que Wolfgang Krauser copia su ataque Tenso Hondretsu, inspirado en Rao... ...y también tenemos el ataque de Final Great Horn de Alderabad, de, de Tauro, de Los Caballeros del Zodíaco. Bueno,
2: eh, yo voy a hablar de, de Rey, que posiblemente sea el, el personaje más carismático de los guerreros de la Cruz del Sur... ...y bueno, eh, eh, Rey va en busca del hombre de las siete cicatrices... ...porque mató a sus padres y raptó a su hermana... ...entonces va en, bus en una continua búsqueda para, para rescatar a su hermana... ...y eh, en una aldea con coincide con Kenshiro y Mamilla ...y ahí es donde empieza a, a ir con ellos en su viaje... Eh, ...Kenshiro le cuenta que él tiene siete cicatrices... ...pero de seguida empieza a confiar en él... ...conforme que no es la persona que busca... ...y descubren que realmente es, es Yagi a quien busca... ...que es el, el hermano más, más paquete de, de los puños del norte... ...entonces Rey tiene una escena increíble contra Rao... ...para ganar tiempo hasta que Kenshiro llegue y salvar a Lin y Iri. ¿vale? ...y bueno, esta escena sobre todo está más marcada en la película... ...que le pusieron una, una canción fantástica de la Kodomo banda de Heart of Madness... Y bueno, después de esta batalla, eh, Raúl lo deja sentenciado a muerte en unos días y eh, Rey descubre que, que Mamilla, de la que está enamorado, está, eh, había sido una de las esclavas de Yuda, otro de los eh, luchadores de la Cruz del Sur. Entonces decide alargar su vida mediante unas técnicas de Toki para, para poder ir a, a buscar ayuda y a ayuda, no ayuda, y, y liberar a, a Mamilla de esa carga que tenía.
3: También hace acto de presencia el que es amigo rival, bueno, amigo entre comillas, de Kenshiro, que es Shin, que también es conocido como el águila solitaria de la Cruz del Sur, del sur. y Shin llega un momento que ya está hasta las pelotas así que porque está enamorado de la novia de Kenshiro y decide secuestrarla y pegarle un parizón a, a Kenshiro haciéndole las famosas siete cicatrices y dejándole tirado por los suelos, dándole totalmente por muerto. Eh, tras todo esto, pues Shin construye una ciudad La ciudad de, de la Cruz del Sur Para impresionar a Yuria Y poder pues, ganarse de esta manera su amor Pero ni aún así consigue que Yuria con, Consiga olvidarse de Kenshiro Y llega un momento que Kenshiro por fin hace acto de presencia Y le da una paliza a Shin En el cual le cuenta que Yuria creyendo Que, que él había muerto pues había decidido suicidarse y lanzarlo al vacío Con lo cual
1: él termina haciendo lo mismo Bueno y como no, a mí me han dejado aquí A mamilla bueno, lo hemos dejado no. Bueno, sí, lo he elegido yo, pero bueno. La mamilla bueno, popular. Mamilla en catalán, bueno, mamellas, otro, me... otro. tetas, tetas, bueno. Ya se sabe. Bueno, pues mamilla, digamos que tiene. Bueno, eh, vive en una aldea que es atacada por los hombres de Rao, del ejército de Rao, y digamos que contrata a Kensiro y a Rey para, para que protejan su aldea. En un principio, eh, Kensiro la confunde con su amada Yuria, pero bueno, ya posteriormente a la tía. Bah, como todas las tías se van a por otro, se van a por se van a por Rey que digamos. Eso que... te pasa a ti. Bro. Sí.
5: Joder, se va a con Rey, macho.
1: Pero bueno. Y nada, pues. Digamos que como ha dicho Juanan, cuando Rey ataca la bueno, cuando. ¿Quién ataca a la aldea?
5: <risa> ¿Otro, otro, ¿Eh? otro, 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 Cuando,
1: cuando Rab ataca a la aldea, digamos que le deja, deja a Rey con tres días de vida. Seis sí, cabrones. Lo voy a dar, aquí, yo de calle, cago en la puta Y bueno, pues es eso, ¿no? Si sí, está aquí, ¿tú? está todo escrito está... <risas> Lo puedo leer Digamos que, a ver, en el pasado ayuda secuestraba a mamilla eh, En su fan por hacerse un aren de mujeres Lógicamente, bien hecho, el tío este sabe Sabe lo que, lo que hay que hacer Y bueno, como os contábamos antes Al observar la marca de ayuda en la piel Rey decide vengarse antes de morir
0: ¿Ya ¿Bien? ¿tás? Sí, 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 Pero ya ha ya ha vale, ya, ya puedes respirar. Bueno, pues vamos a seguir con el tema del manga. Eh, eh, el, bueno, se lanzó también un one shot, que, bueno, que es lo que directamente en televisión se conoce como un episodio piloto. Y bueno, fue realizado por Tetsuo Hara y creó dos, dos, dos historias cortas publicadas para la revista Fresh Jam. Y bueno, la presentación de, de la creación, Tetsuo Hara nos cuenta la historia de Kasumi Kenshiro, que es el vigésimo tercer sucesor de Hokuto Shinken. Un, es un joven pacífico que tiene la esperanza de, de no tener que usar su poder pero la cosa al final, raptan a su mujer y, y, es, y, y es asesinada y, y él no tiene más remedio que ir a, con dos cojones a, a, a reventar a lo que, al que lo da eso también tenemos el Shoten en Noken, que, que es años después de hijo Jokuto Noken lo que hizo es una, una llamada proto secuela que los creadores hicieron eh, bueno, ...que está basada en el año 35... ...en Shanghai durante, durante la Segunda Guerra Mundial... ...un japonesa... ...y nos cuenta bueno, la historia de, de Kasumi Kenshiro... ...que no es el mismo del, del, del One Shot... ...sino es el tío del verdadero Kenshiro de, de la revista.
2: Bueno, después eh, salió también un manga en 2007... ...que constaba de seis volúmenes... ...llamado Soukoku no Garou... ...que era un spin-off basado en, en la historia de Rey en, ...en todo lo que pasa... ...antes de, de coincidir con Kenshiro... Entonces nos explica un poco pues, eh, su infancia practicando el Manto Seiken con, con los otros eh, de la Cruz del Sur y aparte también eh, ya eh, todo lo que es el camino que hace hasta encontrarse con Kenshiro y Mamilla. Luego eh, está dibujado y guionizado por Yasuyuki Nekoi, que es un, un tándem de, de dos artistas, de los cuales sabemos que destaca Nekoi Mi, que es un, un reconocido autor de doujinsis, que seguro que Hazard tiene el disco duro lleno de cómics suyos.
1: Eh,
2: sí, los, a
1: mí me los pasó el RUP, pero Rup, como, como no ha venido, pues no puedo, no puedo echar la culpa a nadie más. O sea que...
0: Y nada, más recientemente, en el 2006, eh, se estrenaba Jokuto que en Gaiden, y bueno, que es una serie de mangas que los cuales sirvieron para luego para promocionar todas las ovas y todo esto, y bueno, las películas eran todas sacadas en Gaiden, Rao Gandhi, Gaiden, Julia Gaiden, Rey Gaiden, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, pasando al tema del anime, eh, la serie de televisión se emitió se en Japón entre el 84 y el 87. Y bueno, por, hecha por Toy Animation, como siempre, la, la mayoría de veces. Y, y dirigida por Toyo Ashida, que bueno le consta de 109 capítulos y están divididos en cuatro temporadas. Ya en el 87 se lanza la serie Hokuto no Ken 2, que, bueno, que es una serie de 43 episodios. Y la historia transcurre varios años después de la, de la primera. Y bueno, nos cuenta. ...todo lo que es la segunda parte del manga hasta, hasta la, el arco argumental de Shura.
1: Y bueno, ya en 1986, pues tenemos una película, la, una película la primera película de imagen real... Ah, ...de imagen real, no, de, de animación de Hokuto no Ken, que digamos que narraría la historia... ...desde el principio de, del manga hasta más o menos la, la mitad, más o menos cuando se enfrentaría... ...Kenshiro a Rao en, el, en su primer combate. Y digamos que esta fue una de las primeras películas que salió en España. Igual fue la primera junto, no sé si, con Ocho pero eso me acuerdo yo perfectamente que sí. sea, Eso seguro. Con,
2: con Dominion supuesto. Visto.
1: Sí, y uh -huh. Venus Wars. Uh -huh. Y bueno, tuvo una gran repercusión en nuestro
4: país. Es bueno, sí. la, la peli que dio a conocer el Puyo. Así a uh -huh. mucha gente, a mí por lo menos.
0: A mí también. Sí, sí, aquí fue el que, el que lo lanzó a, a hasta donde he llegado. Y bueno, comentar que, que la película eh, hay varias cosas recortadas del manga y modificadas para que, bueno, para que tuviera coherencia en esa hora y media, dos horas que dura la película. Y como decís, eh, yo creo que esta película, eh, no sé si os acordáis, seguro que habéis, se acuerda, aquel tráiler magnífico que hizo Manga Films en sus inicios. Que sí. eh, gran parte salía, bueno, El Puñaste al Norte con Dominion, Venus Wars, Crying Freeman, salían un montón.
4: Me acuerdo sobre todo las reventadas de cabeza Claro, era cachondísimo Con la música, el ritmo de la música Es material. que yo, yo,
0: yo sé, seguro que, que Evil en ese momento eh, Tuvo una erección Cuando <risa> se ve aparecer a Kenshiro Con el manto encima Y cae el edificio le cae el edificio encima Y él sigue andando como si allí no hubiera pasado claro, nada Es que eso
4: es de... la masculinidad en su extremo máximo, tío Es que no se puede eso ser más macho. macho No se puede ser más macho que eso, tío Está claro.
2: Bueno, luego salió también una serie de Ovas Que se llaman Shin Hoku Tonoken. ...y están ubicadas... ...están basadas en una novela... ...que se llamaba... ...la tengo por aquí... ...bueno... Eh, ...Yubaku Kunomachi ...vale... Eh, ...la historia es una historia completamente original... ...en la que un tipo llamado Saga... ...construye una, una fortificación llamada... ...la última tierra o la última fortaleza o algo así... ...vale... ...entonces... Eh, ...como todo malo que se precie... ...tenía sus... ...sus masillas por ahí... ...que iban a recolectar agua a los poblados y demás... Y, ...no eran demasiado simpáticos con la gente... ...con lo cual Kenshiro decide ir allí... ...y cerrarle el chiringuito... ...y nada, una vez se carga Saga... ...pues aparece Seirei... ...que es el hijo de Saga... ...al que lo había desterrado... ...lo había dejado por ahí tirado de pequeño... ...y aparece con la intención de cargarse a Saga... ...y como ya lo había hecho Kenshiro... ...se rebota y decide ir a buscar a Kenshiro... ...entonces... Eh, ...el encuentro pues no podía tener otra resolución... ...porque el, el doblador que le pone voz a Seirei... ...es Gact, entonces... Kenshiro necesitaba matarlo directamente y ahí acaba la, <risa> la peli fin <risa> y luego bueno tenemos eh, entre 2006 y 2008 se lanzaron tres películas y dos ovas que se podrían traducir como la leyenda del verdadero salvador que estaban realizadas por Temes Entertainment y que venían a cubrir un poco los, los huecos argumentales que habían ido quedando mm, con, con toda la historia y expandiendo un poco más el universo que, que habían creado la primera que apareció fue eh, Rauden Junai no Show* ¿vale? que fue adaptada a novela por Sakai Eichi y con una animación de lujo nos cuenta el, el, largo, el arco argumental del, del sagrado emperador de, de saucer aparece también por Ajishu aquel que era ciego que, que apostó por Kenshiro cuando era niño y, y se quitó de los ojos creo que era el puño de la del de la águila también. de Misericordia, de la misericordia. Uh -huh. Vale. Y bueno, en esta película eh, había que destacar también que se introducía tanto a Reina como a Soga Que eran dos compañeros de Rao, que son los que estuvieron a su lado para, para ayudarle a, a llegar a, a ser el comandante que en su día fue Después tuvimos eh, Yuri Aden, que esto parecía de colegialas, eh, <ríe> un poco más eh, Nada, es un poco el triángulo amoroso que había entre Yuri Ashin y, y Yuza antes de que conociera a Kenshiro y, y antes del holocausto nuclear. Hasta que llegó el hombre. Sí, hasta que llegó el hombre y le dijo todas estas barras para ti. <risa> y nada, y como curiosidad, esta película también añadía al, al hermano de Yuria, que es eh, Ryuga, y que creo que poco más lo hemos visto que no sea en esta obra. Luego apareció la segunda de Raoden, que esta vez se llamó Kekito no Show y bueno, ya era el, el arco argumental del, del último general Nanto Que fue con el, el glorioso combate entre Kenshiro y, y Rao Y bueno, eh, ponía un colofón a, a la relación sentimental que había entre, entre Rao y Reina Que fue, fue algo bastante interesante de ver y que no, que no está en el manga Y que vale la pena seguir las obras estas solo por ello Luego bueno, salió... Querían seguir eh, exprimiendo un poco y sacaron Tokidem que en esta ocasión nos cuenta cómo fue la encarcelación en, en Cassandra de Toki y, y cómo conoce a una mujer que se llama Sofía, creo que era, no, Sara, que es la que estaba encargada de, de curarle las heridas en, en prisión y tal, y bueno, termina en el, en el combate que hay entre los dos titanes, que son Toki y Rao. Y luego ya para terminar eh, salió eh, Zero Kenshiro Den, ...que es más que nada una explicación del año que hay de tiempo... ...entre que Shin le pega la paliza y lo tira al vacío este raro que lo tiró... ...y su reaparición ahí partiendo edificios con, con el hombro... ...como decíamos antes... ...y nada, va simplemente de, de una banda de esclavistas... ...que lo captura cuando todavía está bastante flojo... ...y decide quedarse simplemente para, para reventarlos y, y salvar a la gente.
4: Bueno, también de 2008... Eh, tenemos la, la serie Hokuto no Ken Rao Gaiden Tecnohao, que son 13 capítulos basados en la historia de Rao y que nos explican su llegada bueno, cómo lo, cómo, su camino de ambición y cómo logra formar su ejército y liarla como la lía
3: Sí, luego en el año 1995 el señor Tony Randall pues nos trajo una, una versión de la película con actores reales que nos contaba la historia de Kenshiro contra Sin, donde el protagonista era Gary Daniels también una película bueno, muy cuestionable. A mí...
0: La película es muy chunga. <risa> muy chunga, a mí me
3: dice mucha gracia. <risa> es que
0: yo creo que, que, que es más que en Shiro la de Ricky O oh, que, que esta. Sí, sí, o sea, sí. La historia de Ricky que salió aquí incluso. <risa> yo creo que es mucho más Kenshiro que, que, que la propia Hokuto que no Sí, bueno,
3: pero para verla pachas unas risas no. Sí, no, no pachas no risas, más. sí.
0: <risa> bueno, y vamos ya, vamos a ir a, a lo nuestro, que son Vamos a ir a repasando los juegos. Empezaremos con Doki que nos va a recordar Black Belt. O Hokuto no Ken, más bien.
3: Bueno, Hokuto no Ken o Black Belt, como quieras llamarlo, aunque hay muchísima diferencia. Un juego de, 19, de 1986 que salió para la Sega Mark 3 o para nuestra Master System aquí en nuestro, en nuestro territorio. Y es un juego que, que realmente vino con muchos cambios. Por ejemplo, un cambio totalmente brutal en el Spy donde, donde ponían a Kenshiro un kimono de karate blanco totalmente horroroso y con una portada de juego horrorosa, que, no, que es mejor olvidarla. Y una portada del juego también muy curiosa, la cual veíamos una pierna dando una patada y ya está. Ahí se, queda, ahí se quedaba eso. Pedazo portada. Pedazo portada, pero bueno comparado con la japonesa, que la japonesa era muy guapa. Pero bueno. Uh -huh. Y bueno la historia nos cuenta la lucha de Kenshiro, que en el caso de Black Belt es Ricky contra Shin, que en Black Belt es Ryu. Y el enfrentamiento final contra Rao, que en la versión de Master System que nos llegó de Black Belt se llama que El juego no es nada más ni nada menos que un beat'em up de scroll lateral en el que… No nos dejan de aparecer enemigos, pero no podemos estar parados en ningún momento, porque como nos paremos en algún momento se nos llena la pantalla de enemigos y nos follan por todos los lados. por todos lados, Y luego al final de cada uno de los niveles normalmente nos encontramos a un subjefe, que tendremos que una, darle bastante, bastante bien. Y luego cuando terminamos el nivel nos encontramos con un gran jefe final que que nos pondrán las cosas muy, muy duras y que te, te cambiamos totalmente el sprite porque es un, un momento de lucha de uno contra uno en el cual encontramos unos sprites totalmente diferentes con un tamaño bastante interesante e importante para la época. Y luego también hubo cambios muy brutos en, el, en los escenarios del juego porque aquí nos llegaron unos escenarios con el Black belt aquí en Master System, pues nos llegaron unos escenarios muy que, eran, que parecían sacados del folclore japonés con rositas, con casitas de fondo y se cambiaron totalmente con lo que veíamos en el Hokuto no que era original de Mark III, que eran todo escenarios apoca Apocalípticos Todo destruido, con barriles, con fuego Bueno, con fuego, para aquella época, pero era fuego Incluso los, los enemigos se cambiaron por, de, Dejaban de ser como chinitos Que nos venían a pegar por, por tipejos Por armaduras y con un rollito
0: ¿Y, ¿y todo esto? que quién, ¿Quién hizo este juego? O sea, es, que es, es que tiene huevo la cosa ¿eh? es,
3: es increíble que está detrás del juego Yuji Naka
0: es alucinante. Es o sea...
3: alucinante, pero bueno, también hay que decir que es un juegazo. A mí, por lo menos, sí, me sí, gusta no, mucho. Muy buen juego. Es muy buen juego, sobre, sobre todo si tenéis la oportunidad de jugarlo, darle la oportunidad a la versión japonesa porque no tiene nada que ver, porque estéticamente es, 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 es brutal. Y luego, como curiosidad, cuando si termináis el juego en el capítulo 7, eh, cuando matamos a Raus y pulsamos seis veces el botón hacia arriba. Eh, 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 desblocaremos un modo de juego en el cual nos vamos enfrentando de golpe a todos los enemigos finales del juego y es un auténtico reto, porque el juego es difícil de cojones como tengamos bien cogido el timing de incluso de los masillas que nos van apareciendo porque ahí no, puedes, no tienes que darles justo 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 en la cara, hay que darles de dejar un poquito de sí, aire sí, porque sí. si no, te zurran por todos lados
0: Sí, 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 sí. Y bueno, de recordarte que el, que el juego también fue incluido en la versión mejorada en el SEGA I 2500, de eh, Hokuto no Ken, que salió en Play 2 en 2004
3: y luego en 2009 también salió la, la versión para la consola virtual de Wii. Exacto.
0: Y bueno, como siendo una, una serie tan conocida en Japón, eh, estaba claro que saldrían versiones y versiones. Eh, tenemos por ahí el, el juego original en NEC PC8801, en Fujitsu FM7 y en varias plataformas. Otra de las plataformas que recibió varios eh, fueron, fue la Famicom, que, bueno recibió el, el primero Hokuto no que era bastante feo, la verdad es que que era muy putre comparado con el primero de Master, este era bastante horroroso. Salió una segunda entrega, que era un Betten Up, la verdad que este sigue bastante mejor que, que el anterior. Y después nos sacaron eh, el Focuto No 3, que es un RPG basado en, en la serie original, y es en plan eh, Dragon Quest, o más puro estilo Dragon Quest, con las imágenes fijas y todas esas cosas. Para finalizar el la Famicom, eh, también teníamos el eh, Hokuto no Ken 4, que era otro RPG, pero en esta, esta vez encarnábamos a un joven guerrero que no aparece en la serie ni nada, y el cual eh, regresa a su pueblo y descubre que, que un mal se ha apoderado de todo el pueblo, y, él y el tío empieza a dar una aventura para, para poder liberar a su propio pueblo. Y vamos ya ahí empezando con las cosas serias, Hokuto eh, no Ken Shinsei Kimatsu Densetsu en 1989, lo más conocido aquí como Last Battle, lo más conocido aquí como te pega una patada y sales volando. <risa> Porque es que era, era. ¿Qué era? ¿Qué cojones era eso? A ver, qué, ¿qué coño era eso?
3: No sé, pero es que se ve muy ridículo en el Last Battle y luego cuando ves la versión original japonesa ¿Sí? queda brutal. Es que pues, el, el,
0: claro. en la versión original tú le pegas una hostia al tío, revienta la cabeza y luego revienta el cuerpo entero. Claro, aquí yo, le pegas una hostia y sale ¡fum!
3: Claro, yo luego iba al colegio, le daba un guantazo a uno y quería que iba a salir ah, volando claro. y caía al suelo. Y
0: nada, no había manera. <risa> pues nada, el juego que como todos conoceréis, supongo que Last Battle poca presentación necesita. Eh, yo casi que me centraría en lo que comentábamos antes en, en el gran cambio eh, que se hizo ya fuera por temas de licencias o por la falta de conocimiento de la serie en Occidente. Pero bueno, os cambiaron todos los personajes, eh, quitaron todo el gore y extrañamente, no sé, hay enemigos que cambian de color. Un tío, el, el enemigo de la primera fase.
3: Sí, que está en color verde que sale en color verde
0: y cuando explota, explota en color amarillo. O sea, ¿Por qué?
3: Yo, yo creía que eran chispitas. Yo digo, que, que está hecho de metal o algo. Empieza hecho...
0: ya su planeta o algo, <risa> cuando lo mata, Es que es, que es muy fuerte.
5: <risa>
0: y, y nada, y realmente el juego, eh, quitando un poco la linealidad de lo que puede ser un viatena al uso, eh, su el, el tablero, Tenía una especie de tablero que ibas moviendo entre de las fases. Y aquí lo que lo que teníamos que ir haciendo es, eh, en algunas fases nos encontrábamos personajes de la serie y nos indicaban, pues ves aquí, ves allí, y teníamos que conseguirlo. Y la verdad es que. En japonés se podía llegar a pasar, sin saberte el orden, lo único que da más vueltas que, que un gilipollas. Por sí,
3: porque hay algunos niveles que no son lineales, sino que son muy laberínticos, y o sea, si tienes que repetir muchas veces esos sí. niveles, se puede te terminar siendo tedioso. Porque sí, porque sí, es una,
0: es una locura. Y nada, vamos saltamos ya a por el de Game Boy, que, bueno, que era un juego de lucha horroroso. O sea, la verdad es que es muy, muy triste. Y si hablamos de horror hablamos de las entregas de Super Famicom porque bueno,
3: Super Nintendo yo creo que tuvo muy mala suerte con las entregas es que, que, de Jokuto, que es. un juego
0: de Hokuto lo que es, no se puede hacer mal es que no se puede hacer mal ¿Tienes, sí, lo tienes hecho todo es, es que Claro,
3: pero es que en Super Famicom tuvimos el Hokuto en 5, el 6, el 7. Uno de ellos, el de Hokuto en 5, fue un RPG.
0: Sí, siguiendo la estela de los de Famicom.
3: Siguiendo la estela de los de Famicom, muy simple. Normalito. Muy normalito, realmente. Yo creo que de los tres es el que se libra. Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque luego el Hokuto que 6 y el 7, que eran juegos de lucha que.
0: Es que yo recuerdo solo ponerlos por hacer el. ¡Ah, tan, tan,
4: tan! y ya está, o sea, ya está o sea, era lo único que valía sí juego. pero cuando lo veía saltar es que el salto el salto, madre madre salto. Wow, dices menuda menuda madre, madre mía, mía. salto qué, qué cosa mía. qué cosa
0: más mierda qué cosa más mierda o sea <ríe> no qué se puede decir no se puede decir más más claro terrorífico terrorífico mm, en el 95 eh, también teníamos la versión de, de Sega Saturn eh, año, un año después también hicimos un por para PlayStation y el, y el juego era era una videoaventura que tan estaba a la moda en aquella época, muy tipo Raza Avenger y todo eso. Bastante bien las los vídeos y todo eso, pero las los ilustraciones, uf, había momentos que se nota que les habían redibujado al becario que tenían por allí y la verdad que, que era bastante feote. Y el juego se jugaba en plan subasa o Raza Avenger o algo así.
4: Bueno, otro, ¿no?
0: Otro, y vamos otro. ahora con otro! Uno de los mejores juegos quizá de, de la de, de la franquicia y bueno, nos cuenta Hazard si, si puede.
1: No, digamos que era un Witten up y es para mí el mejor digamos juego de la franquicia. Bueno, solo jugaba este a Hokuto Muso, o sea que, que el mejor de la franquicia. Digamos que era una época en la que Bandai pillaba licencias de todas las de, de un montón de manga anime y hacía pero auténticas ponzoñas y digamos que con con noken no Ken, pues tuvo bastante éxito eh, hicieron un, una intro clavada a la original pero digamos con con gráficos así los personajes cuadradotes estilo Darksiders pero con mejores texturas <risa> <risa> y bueno digamos que, que la, la, las voces las voces de los dobladores eh, permanecieron las originales a las que tenían en la serie de animación eh, digamos que el doblador original era Akira Camilla, eh, conocido por, por ser Ríos Aeva de City Hunter también. Y bueno, pues digamos que ya pasando lo que sería así un resumen rápido de la historia, pues como ya hemos dicho todo, desde el principio, de, desde el principio del manga, pasando
4: por. No, no, es que te olvidas un detalle muy grande Bueno, sí, cuando edas a este, Star es... que... No, no, este juego tiene los mejores menús que he visto yo en mi vida, tío Sí, bueno,
1: las manos con los, su...
4: Lo, eh, los, los subos Los pulgares hacia el de estos, seleccionas...
5: ¡Ata!
1: ¡Bumba! <risa> <risa> es que es brutal sí, a Es una maravilla, tenía una cantidad de detalles, de detalles impresionante y bueno, como digo, la historia, pues desde el principio, pasando por La Banda de los Colmillos, eh, la aldea de Yuria, la, la cárcel con el gigantesco aquel también, hasta llegar a... Me,
4: no me acuerdo si era el final del todo o... Bueno, te encuentras ve a ahí a los Crisis Beat, otro juego que sacó Bandai por la época, y nada, lo mejor eran los Fatalities, los Quick Time, que metías ahí, bueno, un montón de, de, de golpes ahí. Ah, unas combinaciones de botones locas, locas y, nada, muy buen juego. A mí, la verdad, personalmente, no, no me parece brutal, pero está muy bien.
0: Muy bien. Eh, más en 2003 salía Hokuto no Ken Mobile, bueno, en la época para Vodafone en Japón, en Z Web y el, el iMode mode de, de Japón, que fue de los primeros sistemas de, de juego online, dijéramos. Y si alguna vez habíais soñado ser Kenshiro, eh, o sea, nos lo pusieron fácil con la recreativa.
3: Para eso teníamos el Punch Jokuto Loquín que salió en el año 2000 o, o como se conocía aquí en nuestras tierras que se conoció como Fighting Manía el puño de la estrella del norte y esto era un, una tenía una, era una especie de cabina de, de a la cual se metía estaba la, la pantalla metida hacia el fondo y nos salían seis guantillas, en las que teníamos que golpear que salían eh, indiscriminadamente y cada vez a una velocidad más brutal Y yo decir que en uno de los golpes que di Me reventé la muñeca y me tiré todo el verano Con la, con, con la muñeca escayolada Porque me reventé la muñeca entera tuve
2: muchos, eh, tuve muchos Es yeah. que
0: esa máquina la, la vivía o sea, es que era verdad es, que es que sobre todo cuando tenías que hacer fatality final Que se te activaban todos de golpe Y tenías límite de 150 golpes Y te volvías ahí loco, acá sudando claro, pa,
3: pa Y Para que luego venga Nintendo a decirnos que ha inventado de Hacer deporte con los videojuegos, los cojones Yo sudaba como una perra vale, mira, que era, si de aquellos momentos y pues, los, los enemigos nos venían en primer plano y los salían las guantillas y teníamos que ir golpeando y salían los golpes en cada una de las partes y iluminando incluso las guantillas, era auténtica pasada, era como sentirse realmente como si fuera Kenshiro. la hostia. hostia, era eso. Y podíamos controlar a tres personajes diferentes, podíamos controlar a Kenshiro en todas las fases, y, excepto la quinta y la sexta, luego a Rey, la, a Rey le podíamos controlar en la quinta y a Rao en la séptima fase donde el enemigo final era el a Shiro. Y luego también hubo una continuación de, la, de, de esta recreativa, el Focuto Lock 2, que realmente... Eh, tenía más modos de, tenía un montón de modos de juego más Incluso tenía la posibilidad de hacer De jugar dos a la vez O incluso zurrar a un mismo enemigo dos eh, Entre dos personas Incluso tú zurrarte con un amigo O sea que era un juego muy muy interesante Y era, era una
4: auténtica pasada Porque tenía este modo del tag team Que era una, era una auténtica pasada Vaya Y bueno, yo voy a pasar al que para mí Es el mejor juego del puño La Estrella al Norte Que sería la versión de Fokuto no Ken, Que salió en 2005 de De Assistant Wars para, Distribuida por SEGA que salió en la placa arcade de Atomic Wave y que es una auténtica maravilla. Yo siempre había hablado con Cero de que cómo nos molaría que, que el puño de la estrella del norte, que Casco cogiera los derechos y hubiera hecho un juego.
0: Es que lo que decíamos, eh, con, esa, con ese plantel, con esos diseños, con eso, no puedes hacer la mierda que se hacía en Super Famicom. Es que <risa> lo que hizo Art System Wars fue hizo hacer justicia.
4: Fue hacer justicia y nada. Explicando un poco el juego, es un juego muy loco, del estilo Art System, con muchos sistemas. ...muchos sistemas locos como el del das eh, ...que puedes cancelar con golpes a lo Guilty ...pero sobre todo lo que, lo que más me gusta es el sistema de... ...de las estrellas, de, de las estrellas en el firmamento... Que, ...que simula lo de las siete, siete estrellas de la osa mayor... ...y en el caso vamos, vamos haciendo que el rival... ...vaya disminuyendo su barra de estrellas... ...y cuando le queda una podemos ejecutar un fatal caos... ...que es la estrella que, la estrella que presagia la muerte que la verdad que es un detalle brutal, y lo, hablando de los Fatal Chaos, estamos ante lo mejor del juego, porque creo que es el juego que mejor captura el espíritu de, del puño, porque encuentras unos movimientos especiales que son increíbles.
2: Y bueno, la verdad es que en los Fatal Chaos realmente se nota el, el sello de arc System Works, porque dices, bueno, estoy viendo el, el Fatal Chaos de Kenshiro y es maravilloso, pero luego ves, por ejemplo, el de Yuda y dices, ¿cómo han sido capaces de hacer esta putísima mierda? O sea, el tío hace un Psycho crasher sin ni siquiera movimiento casi que dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo hay tanta diferencia entre el fatal que yo de un personaje y de otro?
4: Pues porque Yuda es una puta mierda, personaje Pero, 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 pero le podrían haber
2: dado algo de espectacularidad no, pero, de movimiento guay, Pero Yuda
4: pero... tiene un final muy guapo con Rey tiene sí, un fatal pero... KO y esto y los hacen también muchas veces tienes que ver al personaje y meterlo en su momento y con Rey tiene una cosa muy chula Sí, no, sí,
2: el, el que tienen conjunto es genial Pero el propio suyo, el que se lanza con la mano sí. por delante O sea, en el manga es un ataque súper espectacular Y en el juego parece eso, una puta mierda no, no, bueno, no tiene nada
4: Pero es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, de Mamilla Que es un personaje que, que no podría luchar contra cualquiera de esas bestias No podría luchar Ni con Yagi o Yuda, que son de los más de los más flojos, podría luchar Y bueno, hay que meterlo, son los juegos de lucha, sí lo sí, claro sí. que hay, y tenemos
0: por aquí al señor Tony Chan, que sabemos
6: que, que este juego a él le emociona de sobremanera. A mí me, me emociona porque me parece uno de los juegos más eh, de hombres que existen. No quiere decir que solo puedan jugarlo varones, sino que pueden jugarlo hembras, pero tienen que ser muy hombres, eh, sí, muy sí. valientes, muy, muy atrevidos. Eh. Es un juego realmente loco. O sea... Es la cosa más rota y estúpida que existe en el universo, pero tiene una elegancia y tiene un porte que no lo tiene nadie
0: Y lo espectacular que es verlo, o sea, Hombre, verlo
6: es, que es brutal Yo no soy un gran fan de Okutono no Ken en el sentido de que no soy un gran fan de la serie porque no he tenido el gusto de verla como me hubiese gustado Pero gracias al juego he visto cosas que me han impulsado a ver la serie ¿Me explico? Y luego tiene detalles que, claro Que los ves y dices Hostia, ¿por qué pasará esto? Pero después lo ves en la propia serie Ves el corte de YouTube O lo que sea O ves la propia serie en sí Y se te cae todo el suelo, tío El Sim por ejemplo Tiene un fatal que yo Que lo puedes provocar tú mismo Que se suicida Sí, sí ¿Sabes? que dices, pero qué grande ¿Sabes? O sea es maravilloso. Sí, sí,
0: pierde el combate, pero aquí quedo yo como. como y luego mío. tiene
6: también el fatal que yo este Rey Mamilla también. ¿Sabes? Que luego está Mamilla, ¿no? Que es un personaje que realmente está, pero no está. Sí, ¿no? Lo comentaba
0: Evil, que hay que meterlo, pero. Es un juego que está tan broken, tan broken, Pero sí. que,
6: que, que hay personajes que están para no estar, y Shin es uno de ellos.
0: Pero, el, pero es lo bonito del juego, que esté tan roto. O sea... que es
6: que eso cutano, que No es un juego de hombres, es un tío que lo tocas y explota, ¿sabes? Entonces es lógico, ¿sabes? Que pasen estas cosas. No, no hay discusión al respecto. No, no, es que no hay que decir nada más, o sea, es eso. ¿Sabes? No hay nada más que decir, pero luego es que es eso, es una elegancia a la hora de plasmar todo lo que se ha visto en el anime o todo lo que he podido ver yo en el anime y plasmarlo ahí y quedarte loco, ¿vale? Cosas es que es, parece que siempre hablemos de Fatal que yo porque quizás es lo más representativo, ¿no? Pero la propia victoria de Shin contra Kenshiro después de hacer el Fatal que yo con la Cruz del Sur ondeando y tal, es que es una cosa realmente increíble.
0: Sí, sí, es espectacular, totalmente. ¿Alguna cosilla más, Tony?
6: Eh, bueno, es que, que es un juego maravilloso. Eh, Dark System Wars nos encanta. Tanto a Edu y a mí, que no sé dónde está Edu ahora, pero sí, se, se, ha perdido, se ha perdido. perdido uh, system Wars es una empresa que nos encanta y se hizo un grandísimo trabajo en este ocuto no Ken, evidentemente. Eh, creo que quizás eh, se recordará por lo roto que estaba, pero yo creo que también se ganará un corazoncito en la gente que le gustaba la serie. Sí, sí, totalmente. Así que una cosa maravillosa. ¡Hola, Evil! <risa> 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 bueno, pues para acabar, que salió en consola en 2007.
4: Se lanzó una primera, una primera edición que llevaba un DVD extra.
0: Para acabar, te pide al Tony Chan. ¿no? Ah, Porque, bueno, eh, sí, o sea… Me quitas el micro que vale, no, el... Culo.
4: Bueno, perdone, señor Tony Chan. Hasta luego. Ya sé que usted es perico, yo soy culé. <risa> <risa> Le tenía que putear, pero bueno, es lo que hay.
6: ¿Qué lo dice como si no hiciera otra cosa que putearme, ¿sabes? Es lo gracioso. Claro, claro, me no me, me falta al cristian no, para
4: putearte pero aquí. detrás. <risa> un placer, <risa> chicos. Gracias, ¿eh? Venga, gracias. Perdón continúe por favor continuo, bueno que salió en primera edición se regalaba venía con un DVD extra con el modo con un modo training eh, un vídeo de todos los juegos de Sega que salieron del puño de la Estrella del Norte que es la más de curioso y bueno por último que salió una reversión de Sega de, de estas baratas que ya no llevaba el DVD ya está
0: muy bien eh, en 2007 también teníamos Hokuto lo que online que bueno que era un MMO ahí repartiendo hostias por un mundo abierto creando nuestro nuestro personaje, y bueno, hay, poco, hay poca, poca chicha la verdad, porque no salió de Japón y tampoco tampoco se puede hacer mucha cosa más. También tenemos versión para Nintendo DS. Eh, bueno, es un juego con muchas imágenes fijas y bueno, ahí pulsando cuatro combinaciones y cuatro historias, que bueno, que tampoco ha pasado a ha pasado más. Un juego que está bastante bien, que es el, el de PSP, eh, basado en la película de Rao. Que, bueno, que es un juego de lucha uno vs uno que la verdad no está no está mal. No se ve no
4: pinta no, mal la no verdad está mal, no está no mal, mal no pinta mal.
0: Y terminando con es que yo este juego eh, lo siento eh, no tenía esperanzas eh, no soy fan de los Dynasty Warriors <risa> yo estaba esperando un Dynasty Warriors eh, con personaje de Kenshiro de Hokuto no ken no era tan difícil ¿por qué coño cuando pego un puñetazo con con Kenshiro el botar da en responder
1: tres segundos Hazard? Eh, a ver, es que tú no sabes que lo importante de este juego es controlar a Mavilla y que se le vaya rompiendo la ropa todo el rato. Coño, pues entonces es eso, no, no, ya está, tío.
2: La cosa está no tiene en que Kenshiro pega cuando él quiere, no cuando tú quieres. Claro. O sea, <risa> es macho hasta para eso. Es el, el chungnorri japonés. ¿no? Sí, no, pero parece que el 2
0: mejora mucho. Yo, es que, yo te digo, yo no pedía nada. Pedía un puto Dynasty Warriors con skins de Fokuto de, de, de no que es que no quería nada más. No, no pedía nada más.
4: Igualmente creo que soluciona problemas del anterior juego porque ya hay imágenes y ya se ve por ejemplo al bicho aquel de la cárcel que lo llaman al diablo aquel sí, que eh. está en la cárcel y se ve gigante el monstruo que faltaban muchos personajes sí, han, han
2: recuperado un poco todo también sale Jackal y toda esta gente y en el gameplay que se ha ido viendo igual o nos comemos una mierda por hacernos ilusiones pero realmente parece que la jugabilidad es mucho más dinámica y que la respuesta en sí es, es mucho mejor que lo veremos que ver veremos gameplay. a ver
0: porque los vídeos estos se ve muy bonito <risa> Y en fin, para grabando los juegos, eh, también tenemos los, los típicos typing estos que salen en Japón Que son juegos para PC, que tienes que controlar el teclado, te vas a ir escribiendo palabras a una velocidad y tal Y después los millones de juegos de pachinko que salen Que el, yo no le encuentro la gracia a una máquina de pachinko, eh, eso en una, en una pantalla en tu casa ¿Qué cojones? ¿Qué gracia tiene eso?
2: Tienes que ser japo y estar enfermo Sí, pero si vas allá al
0: pachinko, te caen bolas, llevas las bolas y te dan pasta Aquí no, o sea, aquí te caen bolas <risa> y te dicen muy bien, mil puntos bueno, aquí te quitan los gallumbos y se te caen las bolas Muy triste, muy triste Mira, señores, vamos a ir finalizando con las curiosidades. Eh, por ejemplo, tenéis por ahí Hokuto eh, no Ken The Single Deformation, que si queréis verla, la tenéis por, por YouTube, eh, subtitulada. Es una miniserie de capítulos súper cortos, pero son dos tres minutillos. Y en el plan cachondeo eh, cuentan eh, lo que hubiera pasado si, si no hubiera habido ese cataclismo nuclear que, que inicia todo y se ve ahí, es, es, es muy brutal ver por ejemplo, a Rao y a Kenshiro salir de currar de la obra y irse a comerse un ramen a un puesto de, de tallarines es, es brutal, es brutal, merece la pena echarle un vistazo porque son es humor muy chorra pero, pero tiene, tiene su gracia
4: Hablando de Rao hablamos de, de que fue tan influente, influyente perdón, este personaje que incluso se, después de morir se le hizo un, un entierro que es bastante curioso Exactamente el 18 de abril del 2007, los productores de la serie celebraron su funeral en el templo budista Koyasan Tokio Butsuin para, para promocionar la película Raoden Yekitonusho.
2: Bueno, no, no fue la primera vez, o sea, fue la primera pero no la última porque después también hubo algo correlacionado con una boda, lo que pasa que no he conseguido demasiada información sobre ello. Pero bueno, también decir que ahora con, con la salida del segundo Hokuto Musou están preparando una Playstation 3 edición especial con, con motivos de Hokuto ahí con las cicatrices y que tiene una pinta impresionante.
3: Y luego, antes hemos estado hablando de las portadas de los juegos y decíamos que Black Belt era la portada esta de la, la pierna toda la patada pues en la versión japonesa del juego del Hokuto, que era original de la Sega Mark 3 la portada era genial, pero hay un, un detallito que llama la atención que
1: en la, la portada aparece Rey y en realidad no aparece Rey en ningún momento del juego y luego ya digamos que en el tema de manga anime tenemos lo que serían los, homenaje, los homenajes que se les ha ofrecido en diferentes sagas como Easter Saga, Slayer, British Teacher Onizuka, Lucky Star Urusei Yatsura Scroll Rumble, Marina Gogo, Jintama, Avenoas y Mahou sotengay y Project Arno.
0: Y qué grande que es ese capítulo de, de Great Teacher on Izuka. Es oh, brutal. No, sí. Ese capítulo es brutal. Sería es, es totalmente recomendable. Entre
1: que se disfraza de Doraemon de y luego con las siete cicatrices también. Po. Bestial, bestial.
0: Y nada, que como buena serie japonesa, el merchandising de Hokuto no Ken es espectacular. Podemos encontrar de todo. Incluso cosas tan bizarras como chicles de cafeína y condones del puño de la estrella del norte. Eh, para muestra un botón.
3: Sí, porque yo, querido amigo Evil no... no. He estado, como bien sabéis, en Japón hace, hace bien poquito Y quería traer un regalo al señor Evil Y qué menos Se voy a enseñar a toda la gente que nos está viendo por aquí Le he traído un paquete de condones del puño de la estrella del norte Claro un...
4: era, Ya era hora que reconocieran la fuerza de mi puño tío. Claro. Ya, ya era hora de que reconocieran la, la, la fuerza le hago entrega de, de, de pero, pero, los condones del puño Pero yo a
1: ti tendría cuidado porque igual tiene siete cicatrices Y tiene un agujerito Y no te vale, Y ya sabes, ya sabes eh, sí.
4: Tú ya estás fecundado <risa> Vaya <risa> Gracias Doki, gracias la verdad, te lo agradezco mucho Y bueno Vamos a hablar de, de la censura en el puño Que los capítulos que llegaron Sobre todo, eh, pudieron llegar a Italia O Francia eh, Llegaron a ser censurados hasta durar 10 minutos o 7 minutos Un tercio de, de la duración real que tendría El capítulo, o sea que bastante bestia
2: Y bueno, para poner un poquito de punto final Ya decir que todos los que juguéis Las locuras de, de Suda51 Con Grasshopper en Lollipop Chainsaw hay un, un par de homenajes El primero que vemos es el, el primer boss Que es Zed Y claramente es el, el primer enemigo Con el que se enfrenta Kenshiro Quizá un poco más punky en esta versión sí, Porque sí, así sí. procede Y luego bueno, hay alguna escena en la, que, en la que Juliet hace el típico You're already dead de, de Kenshiro El cuando... tú estás fecundado, ¿no? Exacto, cuando ya realmente Revientan las cabezas de todos pues nada, señores,
0: eh, no me lo creemos que casi cumplido con el horario, así que vamos, vamos con el
5: envío.
0: Pues nada, señoras señores, eh, aquí llegamos eh, Hemos cumplido el horario No me lo creo todavía eh, Ahora nos vamos a ir a comer para celebrarlo Y para no extenderme mucho, me voy a empezar a despedir ya Porque si no seguro que nos pasamos y mejor que no Así que, Hazard Muy, bueno, muy bien hasta estar aquí Un
1: poquito nervioso, pero bueno, bien, ¿no? ¿Otro? Eh, otro Yo creo que te <risa> templaba <risa> más a ti la mano ahí con la mesa de me mezclas que a mí Pero bueno
0: Nada, no te creas, no te creas
1: Pues nada, muy bien, aquí pasando una horita Menos mal que nuestro... Nuestro Harry Potter este y la Rowling no han dicho casi nada, pero bueno, muy bien. Así que, que nada, otro,
2: venga, otro. Señor Taco Pues nada, parece mentira, pero lo hemos conseguido, ¿no? Eh, quizá yo creo que no ha quedado tan mal como esperábamos.
0: Bueno, poco y saco. Nada,
2: bueno aprovechamos aquí para dar las gracias a, al amigo Tony Chan y al FUNS que nos han invitado a estar por aquí. Y bueno, ya les hago un poco la putada de compromiso de decirles que si alguna vez quieren que volvamos, nosotros encantados.
0: Bueno, no nos hemos pasado, no hemos roto nada
2: de momento, supongo que, que sí.
0: Señor Doki, Joder,
3: a, mí, a mí me parece increíble que hayamos conseguido hacer un pool podcast en, en una, una hora. hora. ¿Qué te parece? <risa> Hostia, yo no, estoy, yo no me lo creo todavía. Yo, ayer leyendo el guión, yo decía, esto es imposible que lo hagamos en una y aún, hora.
0: Y aún faltan dos minutos a ver, de canción. Sabe.
3: <risa> Tenemos tiempo a hablar aquí, eh, Emil y yo, un rato. Venga. Bueno, pues nada, casi una pasada, tío, y encantado de poder vernos la cara por <risa> fin. Y no
0: mola las collejas, eh. Es que, eh, que no, Un no, no, audio <risa> <yo> collejas. <risa> pues nada, Doki, eh, vamos a pegarnos una buena comida, nos vamos a pegar una buena Hombre, fiesta hoy. Por y ya veremos cómo amanecemos mañana. Señor Evil Río
4: Muy bien, pues otro, otro año aquí en el salón. Muchas gracias también, como ha dicho Juanan, a Tony-chan. Y nada, nah, y, y a Funs también. Menos peloteo, nos van a <risa> matar ya. <risa> Y bueno, agradecerle a Doki su regalo, que lo celebraremos esta noche, una
0: <risa> oh, que con viene, una gran comida. <risa> que viene rasuradito. Ahí, ahí,
4: <risa> ahí. Y nada. Y bueno, que espero que os haya gustado el programa. A mí es uno de los mangas y animes Y que más me gusta, el puño de la estrella al norte. Ya se enrolla ya. Y nada. Eh. nada ya, es lo que hay. Pues otro, nada, vengo, otro. Venga, otro. otro. Pues nada,
0: señoras, señores, lo dicho, muchas gracias por aguantarnos, por darnos esta oportunidad. La primera que hacemos cara a cara y en directo. Y nada más que decir, de aquí una semanita grabaremos nuestro análisis de Resident Evil 6, que seguramente levantarán pollas, porque creo que somos los únicos que nos ha
1: gustado. Sí,
3: yo, vamos a ser muy sinceros y vamos a decir lo que inspiramos de verdad, que ya me callo, hombre.
0: Ya me callo. Y que conste que nosotros lo hemos pagado, no nos lo han enviado, pero a la gente que lo han enviado la ha puesto a parir yo me lo he comprado. Inexplicablemente, nosotros lo hemos comprado y os ha gustado. Oye, igual ha sido eso, hemos pagado y te tiene que gustar por cojones. pero, pero hombre,
3: porque ya no te gastan si, la pasta… Yo como, como si como CanSino sí lo juega en el Leaf. Así que… Malo, no como
1: Hazard. Que... Así que ya veremos. Eh, cero, lo que le pasa a ti es que tienes una inteligencia artificial de compañero bastante mejor. que
0: la que juega es de... que lo estoy sí, contigo. Ey, sí,
4: sí. Una inteligencia artificial que te trincha go, con unas lanzas, ¿sabes? Lo,
5: lo digo por experiencia. En
0: fin, ya <ríe> el, el viernes ya os podéis tirar los pelos si queréis, que estaremos solitos y, y no molestamos a nadie. Así que nada, señoras y señores, eh, lo he dicho, de aquí una semana a programa y de aquí, tres, dos, tres, nuestro homenaje a la saga Rockman con Rockman 8, el señor Speedy que vendrá, no sé si se apuntará Tony Chan o se apuntará Edu, no sé quién de los dos eh, se vendrá de, de invitado, pero bueno, eh, yo creo que, que le daremos ese merecido homenaje, no sea mierda, cachetaco, y me voy a callar porque yo me caliento. <risa> la cabeza, ahí, ahí, y, ahí. Más, ahí. y voy a callar y, lo, como digo siempre, señoras señores, niños y niñas, Muchas gracias y un saludo a todos.